0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, un jeune entrepreneur breton, Timothée Defragué. Bonjour Timothée. Bonjour Eric. Alors, comme je le disais, breton, jeune, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton aventure entrepreneuriale aujourd'hui oui, effectivement, comme tu dis,
1: Eric, donc Timothée de Praguer, 23 ans et jeune entrepreneur sur le bassin breton. J'ai fondé en fait T-Sport, donc Ti plus loin S-P-O-R-T, un média d'actualité sur le sport breton qui traite de toute l'actualité des sportifs et des clubs de la région Bretagne, à la fois au niveau professionnel, mais aussi petit à petit sur le sport amateur. Et donc, c'est un média qui se différencie de ces, des autres médias qui existent déjà en étant 100% digital. 100% sport et 100% breton. Donc voilà un peu le, le concept phare de, de T-Sport.
0: Et, et du coup, ça fait combien de temps que T-Sport existe
1: T-Sport a été créé en juin 2021. Donc on, voilà, on est au, dans notre première année d'aventure. Et pour l'instant, ça se développe assez bien, sachant qu'on est donc disponible sur wwwt bien
0: évidemment, avec le point bzh qui fait toute la. Toute la différence. Toute la différence, bien sûr. Comme à chaque fois, je mettrai le lien dans la description de l'épisode et vous pourrez du coup aller, aller voir ce média. Et euh, d'où est venue cette, cette passion d'entreprendre hein Si jeune, 23 ans, tu l'as dit, donc tu as, as monté tes sports, tu 22 ans. C'est quelque chose que, que tu as toujours eu en tête dès ton plus jeune âge d'être entrepreneur et de, de créer quelque chose En fait, depuis tout petit, j'ai fait
1: du sport, je notamment euh, pendant des années du handball. J'ai été joueur, j'ai été arbitre, j'ai été entraîneur. Toujours baigné dans ce, notamment dans le, le sport. J'ai toujours suivi le sport, mais vraiment tous les sports, l'ensemble des sports. C'est pour ça que petit sport, c'est vraiment tous les sports en Bretagne. C'est pas uniquement le, les sports majeurs ou les, les sports collectifs. Et en fait, oui, depuis tout petit, pour moi, c'était une vocation. C'était 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 écrit que j'allais entreprendre. Peut-être pas aussitôt, mais finalement, euh, voilà, il y a eu le confinement. J'ai eu le temps de réfléchir à cette initiative là. J'ai fait des études dans le commerce et dans le journalisme. Donc j'ai eu ces deux casquettes aussi qui m'ont permis de, de créer aujourd'hui un média et de pouvoir gérer à la fois la partie journalistique, mais aussi la partie commerciale qui est très importante. Et on va dire, voilà, c'est un peu mon, mon carré magique, avec notamment le commerce, le journalisme, le sport et la Bretagne. Donc, je ne pouvais pas rêver mieux, on va dire, par rapport à cette initiative-là.
0: Et aujourd'hui, T-Sport, c'est ton activité à temps complet Tu fais que ça ou tu, tu, fais, tu mixes ça avec euh, d'autres choses
1: Non, T-Sport, ça représente aujourd'hui 95-97% de mon activité. Je suis aussi un intervenant chez Amos Arène, mais sinon, non, la, la grande part de mon activité aujourd'hui, c'est vraiment t-sport, c'est bah, la, la production d'articles, c'est le développement économique, c'est euh, la communication, c'est toutes les étapes. Donc euh, voilà, je, je touche à tout et j'adore ce que je fais. Je, je dis souvent que ce n'est pas du courage qu'il me faut, mais c'est du plaisir parce que c'est vraiment sincère. Euh, je vis et, et je crois qu'à à pleine dents dans cette aventure t-sport, je suis passionné par ce que je fais, j'adore ce que je fais et… Et je suis heureux surtout parce que, pour l'instant, ça se développe très bien parce qu'on a plus de 40 000 visiteurs uniques par mois. Donc, c'est un début encore plus prometteur que ce que j'ai espéré. Donc, maintenant, on n'a encore rien fait. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est super parce que ça me permet vraiment de toucher à, à
0: tout. Eh bien, écoute, euh, ça va être intéressant de, de voir ton expérience au travers… Euh des quatre questions que je pose à, à tous mes invités. Euh, et tu as vraiment le, le profil type, hein, sportif, entrepreneur, jeune en plus. Euh, et la première question, c'est toujours la même. Et c'est, -ce tu nous as parlé de handball, mais est-ce qu'il y a un sport dans lequel tu aurais aimé être un champion Alors, est-ce que c'est le hand ou est-ce que c'est un autre sport qui t'aurait attiré Est-ce que tu peux nous répondre par rapport à ça
1: Pour être tout à fait honnête avec toi, je, je me suis blessé assez gravement au genou il y a quelques années. Du coup, j'ai dû arrêter le hand. Je jamais fait de hand à très, très haut niveau, mais j'étais un passionné. Et j'ai jamais trouvé un seul sport qui me procurait autant d'émotions et que j'appréciais autant que le handball en tant que joueur, en tant que suiveur et fan. Je, je suis vraiment tous les sports et, et je peux me passionner autant sur voilà, une finale d'équitation aux Jeux Olympiques à Tokyo ou, ou alors sur, sur un match de tennis ou sur du squat, ou vraiment tous les sports. Donc, pour répondre un peu mieux à, à ta question, euh, je dirais que bah forcément, j'aurais dit le handball, mais… Voilà, le, le triathlon c'est vraiment un sport aussi que j'adore. Euh, le fait de d'avoir les les trois les trois disciplines en un seul sport, donc euh, le vélo, euh, la natation donc la natation pardon avant euh, la course à, le vélo et la course à pied, je vais y arriver. Euh, pour moi c'est vraiment euh, le sport où j'aurais rêvé d'être champion olympique ou du moins que que je ne peux pas louper. Quoi. Je me rappelle encore de m'être réveillé en pleine nuit pour regarder Vincent Louis aux, aux derniers Jeux Olympiques. C'est vraiment le, pour moi, c'est le sport et l'essence même du sport, et même peut-être de l'entrepreneuriat, c'est qu'on touche à tout. Il faut être bon dans toutes les disciplines, on n'a pas le droit de se louper, et, euh, et c'est exceptionnel, je trouve, d'être
0: champion olympique de, de triathlon. Et, et du coup, euh, dans les deux sports que tu as cités, un sport collectif, un sport individuel, aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu es, es tout seul chez T-Sport Aujourd'hui, je suis tout seul chez T-Sport. Euh, J'ai des pigistes avec moi, notamment le week-end, et on est sur un développement, donc
1: euh, on a aussi pour objectif de créer de l'emploi en Bretagne. Mais pour l'instant, je suis tout seul. Donc, euh, c'est vrai que ça me change aussi un petit peu parce que j'ai toujours été baigné dans les sports collectifs et j'aurais eu du mal à faire un sport individuel. Mais je ne sais pas, l'aventure entrepreneuriale, c'est encore autre chose parce qu'on est aussi, euh, bah, on a aussi beaucoup de, de gens avec qui on échange. On rencontre plein, plein de gens. Ça aussi au niveau humain, c'est une aventure exceptionnelle. Donc, euh, je fais quand même des parallèles entre le l'entrepreneuriat et le sport, bien évidemment, mais aussi entre les, les sports co et sport individuel et, et le métier
0: d'entrepreneur. Et, et du coup, euh, donc tu, tu parles que tu aimes les sports collectifs, mais tu nous as parlé du triathlon. Ce qui t'intéresse dans le triathlon, tu faisais la comparaison avec l'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est vraiment cette diversité, le fait de ne pas faire seulement une discipline. C'est ça qui t'attire dans le triathlon C'est vraiment, oui, la
1: diversité, le fait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, qu'il faut être bon dans les, les trois domaines. Donc, si je compare un peu avec moi, c'est vrai qu faut que je sois à la fois bon en journalisme, à la fois bon en communication, à la fois bon dans le commerce. Je dois, il faut vraiment toucher à toutes ces, tous ces thèmes-là. Donc, c'est pour ça que je fais le lien. Après, c'est vrai que c'est un sport individuel. Mais il euh, y a aussi cette idée de collectif, notamment aux Jeux Olympiques, parce qu'on est souvent entre équipes de France, on fait des, des tactiques, je pense notamment au niveau du, du vélo, savoir est-ce qu'on accélère, est-ce qu'on part dans l'échappée, est-ce que. Voilà. Et donc, c'est vraiment, oui, pour moi, un sport en plus plein de rebondissements, et je trouve que c'est un peu comme la vie, quoi. On a des rebondissements, des hauts, des bas, mais l'important, c'est de franchir la ligne à la fin et,
0: et de, de réussir à la meilleure performance possible. Quoi. Alors après, tu, tu dis qu'en tant qu'entrepreneur, tu dois être bon partout, un peu comme au triathlon, par contre. Euh, ce ne sont pas des spécialistes, ce sont des très bons athlètes et euh, ils nagent très bien, ils roulent très bien, ils courent très bien. Mais si on les compare par rapport aux au purs spécialistes de natation, de vélo ou de, de course à pied, ben, ils, sont, ils sont quand même derrière. Hein. Euh, L'entrepreneur euh, individuel, il est aussi comme ça. C'est-à-dire, certes, aujourd'hui, tu l'expliques bien, tu dois faire du commercial, de la communication, tu dois créer euh, des articles et tout ça, mais euh, tu, tu n'es pas non plus un spécialiste de marketing euh, peut-être très pointu, ni, ni de communication commerciale, comment tu comment arrives à, à mêler tout ça et à développer tes compétences et justement à, à faire tout Peut-être que dans tout ce que tu fais, il y a des parties qui te plaisent moins que d'autres. Comment tu arrives à organiser tout ça
1: C'est vrai qu'on voit qu'il y a l'expérience, la... notamment ton expérience et la prise de recul que je n'ai pas forcément toujours, mais, euh, donc c'est assez intéressant d'en discuter. Mais euh, j'essaie en tout cas de m'améliorer dans chaque domaine, donc de m'entourer des meilleurs, de de suivre aussi, pourquoi pas, les... je m'informe beaucoup sur les autres entreprises qui se lancent, que ce soit en Bretagne ou au niveau national, que ce soit dans le sport ou pas. Euh, J'essaye d'apprendre au maximum, de profiter de l'expérience des autres pour euh, aussi me créer ma propre expérience. Et puis aussi, savoir faire des choix à des moments. C'est-à-dire que voilà, je ne peux pas forcément toujours être assisté. C'est aussi créer et, et se faire confiance et euh, se dépasser soi-même et puis aller un peu plus loin. Et puis, des fois, il y a des échecs, des fois, il y a des réussites. Euh, des fois... Euh, il y a des choses qu'on fait moins bien mais l'objectif c'est de faire mieux après et donc je suis aussi vachement dans cette enfin je suis beaucoup dans cette démarche là et, et j'essaie aussi d'écouter beaucoup nos lectrices et nos lecteurs pour voir comment on peut améliorer aussi notre média et euh, c'est pareil concernant notre modèle économique où, où on a des, des fois des gens qui nous qui nous euh, voilà qui, qui nous euh, comment on dit ça qui nous qui nous euh, un peu en nous disant est-ce que vous voulez faire ci ou ça et c'est vrai qu'il faut trouver des fois le, toujours la bonne réponse sachant que j'ai aussi la double casquette à la fois commerciale et journalistique, qui des fois n'est pas toujours facile, notamment quand je vais en interview dans un club, ça peut être au début pour faire une interview, puis ça va, se prendre, ça va devenir un rendez-vous commercial. Donc il y a souvent ces deux casquettes-là où il faut que je sois
0: assez présent pour avoir les, les deux visions et, et les deux mondes. Et, et du coup, tu, tu parlais de, de cette, euh, cette envie que tu as de faire du collectif, tu as parlé de créer des emplois en Bretagne. C'est vraiment pour toi une étape... Euh... Futur de, de T-Sport, de se dire, ben voilà, je, je, vais, euh, je vais embaucher, alors peut-être au début des alternants hein, qui sont en, en études, en école de journalisme ou école de commerce, et plus tard d'avoir des vrais. de faire grossir T-Sport et que ça devienne une entreprise un peu plus grosse. C'est vraiment toi dans ton projet futur Le projet, c'est ça. L'objectif, c'est de,
1: de créer une vraie, entreprise, une vraie rédaction, une vraie entreprise, d'être voilà, comme un. On veut vraiment être un média, c'est pour ça que, que je me bats avec les gens qui pensent que c'est qu'un site internet ou qu'un blog. Ce n'est pas du tout le, le but. Le but, c'est d'être un média, c'est de, de voir sur le long terme. Euh, donc, on est vraiment dans des perspectives d'évolution avec euh, bah, déjà les JO Paris 2024 en suivant les, les athlètes bretons. Mais après, voilà, 2028 Los Angeles, petit à petit, voilà, des, développer le sport, embaucher, créer de l'emploi, c'est super important pour moi. Et surtout, transmettre, j'ai peut-être que, que 23 ans, mais j'ai déjà envie de transmettre aux, aux encore plus jeunes que moi pour leur donner cette niaque cette envie. Euh, moi, j'adore retourner dans les, dans les anciennes écoles par où je suis passé ou d'aller de, voir des, des lycéens, des collégiens et de leur, juste leur donner envie de, de faire du sport, de, voilà, de, de se battre pour ce qu'ils ont envie de faire et puis d'atteindre leur objectif. Et puis, peut-être que ça prendra dix ans, mais, mais voilà, si on, est, on a envie, on est motivé qu'on a une, une idée qui peut être bonne,
0: bah, il, faut, il faut essayer et tenter le coup à fond. En tout cas, en tout cas euh, au son de ta voix, on sent ta passion, on sent cette envie, donc euh, c'est donc bien. Et, et du coup, euh, tu, on parlait de handball, on parlait de triathlon. Euh, conjointement à ça, la deuxième question que je pose toujours, c'est est-ce que tu as un sportif ou une sportive qui t'a inspiré alors peut-être une quand tu étais jeune ou un quand tu étais jeune et un autre maintenant. Est-ce que tu as, tu as eu des idoles comme on dit euh, dans le monde du sport Déjà, je
1: vois que tu sous-entends que je suis plus jeune, donc ça me... <rire> non, non, au niveau euh, au niveau sportif, moi, je suis bah, je suis un grand fan de Nicolas Karabatic, forcément, mm. par rapport à ce qui. Mais c'est surtout par rapport à tout ce qu'il a fait euh, au niveau du, du handball, mais aussi en dehors. Aujourd'hui, il est beaucoup impliqué aussi par rapport à, à l'environnement, la question du réchauffement climatique, de la crise. Euh, la crise climatique, ça, c'est aussi quelque chose d'important pour moi. Et, euh, et je trouve qu'il a tellement fait pour le handball français. C'est incroyable. Il a, il a réussi à, à amener le handball, les finales, sur des, des chaînes gratuites. Certes, on a encore beaucoup de, de handball qui n'est pas diffusable ou, ou le championnat de France qui n'est pas forcément très suivi. Mais les équipes de France, elles sont très suivies. C'est notamment grâce à lui. Et euh, ça, pour moi, c'est un, un énorme champion. Il est rarement blessé. Il est toujours à son meilleur niveau. Encore euh, il y a quelques semaines, il sort des, des magnifiques matchs où il est décisif. Il porte un collectif et, et je trouve qu'il a une telle niaque et une telle envie que vraiment c'est un modèle, mais encore plus que dans la vie de sportif, mais aussi dans la vie d'homme, je
0: trouve que c'est vraiment un, un sportif admirable. C'est important pour toi que, que les sportifs se servent de leur image pour faire avancer des, des causes alors qu'ils qu considèrent juste ou qui, qui sont euh, sociétalement euh, à la pointe de, des envies de, de nos compatriotes, alors français ou mondial, comme tu l'as parlé. Du, le réchauffement climatique pour, pour Nicolas et tout ça. Pour toi, c'est vraiment important qu'ils se servent de ça Pour moi, c'est primordial. C'est des voix qui comptent, les jeunes
1: ils les suivent beaucoup. Euh, ça touche beaucoup plus de monde, je pense. Par exemple, on voit qu'aujourd'hui, la politique, il y a beaucoup de, de gens connus en politique qui sont. Bah, qui, les gens ne leur font plus confiance et les sportifs, ils ont encore cette, cette notoriété, et cette. Cette, voilà quand quand il s'exprime je pense à un Kylian Mbappé aujourd'hui Kylian Mbappé c'est aussi un, un sportif que j'apprécie parce que il, dès qu'il peut il se mouille euh, voilà on critique beaucoup voilà il a loupé un pénalty face à la Suisse. la France a été éliminée mais en soi pour moi ça va bien plus loin que ça il retourne dans, son, dans ses quartiers d'origine euh, il, voilà il fait plein de choses je trouve au niveau du sport et, et c'est super important donc pour moi oui c'est important que les sportifs euh, que la voix des sportifs, la voix des sportifs compte. Il faut que les sportifs parlent. Je pense notamment à Cléopâtre Darleux qui s'est beaucoup battu avec un, un, grand quotidien sportif français qui n'avait pas fait la une sur les, les Françaises championnes olympiques. Et ben, elle a réussi à faire la une à, je crois que c'était à trois ans des Jeux Olympiques avec Kylian Mbappé. Et ça, pour moi, c'est aussi, euh, la preuve que Cléopâtre Darleux qui s'investit aussi beaucoup dans, dans l'écologie. Je trouve ça très important et en fait, c'est primordial. Ces, ces voix-là comptent. Ils ont beaucoup d'abonnés, notamment sur leurs réseaux sociaux. Il faut qu'ils parlent. Pour moi, il faut qu'ils se mouillent encore plus. Euh, voilà, il faut faire des choses je pense à Marcus Rashford aussi en Angleterre il y a beaucoup de joueurs qui, se, qui essayent de faire bouger les choses de sportifs et je pense que c'est très important
0: oui alors euh, Cléopathe Darleux a aussi beaucoup euh, beaucoup fait pour euh... Les, les femmes sportives euh, qui, qui euh, ont, ont des envies euh, d'avoir des enfants qui sont en scène, qui reviennent après et que ce soit pas discriminant il euh, y a aussi d'autres d'autres sportifs qui s'engagent euh, par exemple sur euh, l'homosexualité hein, euh, tout ça mais euh, euh, oui je, je là je vais faire appel à ton côté journalistique journaliste euh, est-ce que est-ce que d'un côté ça peut être bien mais est-ce que aussi y a pas il peut y avoir un effet pervers et, et un jour qu'il qu y ait un sportif qui a une forte audience qui, qui influence les jeunes qui qui aussi passe un message qui n'est pas politiquement correct, pourrait-on pourrait dire Et, et comment, comment tu vois ça Je n'ai pas forcément d'exemple en
1: tête, mais je pense que c'est déjà arrivé. Euh, on a notamment vu beaucoup de sportifs, euh, par exemple pour le deuxième tour de la présidentielle, qui se sont mouillés en disant qu'il fallait voter Emmanuel Macron. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui les ont critiqués, mais on les critique aussi quand ils ne se mouillent pas. Donc, généralement, on ne sait pas forcément comment, comment il faut agir. Euh, moi, je trouve après que c'est… C'est vrai que ça peut être acquis tout double, mais euh, mais je pense que voilà, j'ose espérer que quand même les, les humains ou en tout cas les, les sportifs au, au final sont quand même euh, intelligents, malins. Donc je pense que voilà, le, les les plus intelligents prendront le dessus sur ceux qui font des erreurs, je pense, de, de casting et de communication. Mais, euh, mais voilà, après c'est aussi aux journalistes de de, de traiter bien ces sujets-là, de savoir les mettre en avant sans les mettre trop en avant, mais en, en trouvant un, un juste équilibre sans prendre parti. C'est le but aussi d'un journaliste. Donc, euh, il y a aussi, oui, c'est sûr, cause de, la question des, du journaliste qui peut être pointé du doigt, trouver le bon, voilà, le bon équilibre entre ce qu'on dit et ce que les sportifs disent aussi.
0: On a eu aussi un, récemment à Lewis Hamilton avec euh, le mouvement Black Lives Matter, où, où ça a même été jusqu'à ce que les formules 1 de Mercedes soient pendant deux saisons noires, alors qu'elles sont normalement argentées. Et, et c'était un, un, un élan de la part de Mercedes pour soutenir ce mouvement euh, qui tenait à cœur à, à Lewis Hamilton, le, le champion de Formule 1
1: Non, non, mais c'est bien aussi que ces sportifs-là, Lewis Hamilton, c'est un sportif qui est connu mondialement. Euh, c'est important aussi qu'il qu s'implique. Euh, il y en a plein quand on y pense. Il y a beaucoup de sportifs, mais je trouve qu'il y en a encore trop peu et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout dans les temps qui courent actuellement. Il y a beaucoup, beaucoup de, de sujets à régler. Et, et voilà. Donc, euh, après, moi, en étant en contact avec beaucoup de sportifs de haut niveau, euh, je me rends compte aussi qu'ils ont il y a beaucoup de choses qu'ils pensent mais qu'ils ne disent pas forcément euh, derrière un micro donc euh, donc voilà il y a aussi la, la notion je sais que Léopard Darle n'était pas toujours satisfaite forcément au niveau du Brest Bretagne de la façon dont ça a été géré quand elle a annoncé qu'elle allait être enceinte mais ça c'est quelque chose qu'elle a dit d'ailleurs euh, publiquement récemment mais euh, mais ça c'est encore un problème après même si on voit que notamment à l'Olympique Lyonnais chez les, les féminines il y a beaucoup de joueuses qui sont enceintes ou en tout cas qui qui décident d'avoir une grossesse et qui euh, c'est très bien accepté par Jean-Michel Aulas et, et voilà
0: après, après, derrière ça, il y a aussi euh, des intérêts économiques. Hein, euh, il ne faut, faut pas se leurrer. Et c'est vrai qu'une prise de position, quelle qu'elle soit, elle, elle peut aussi engendrer des, des, euh, des intérêts économiques positifs ou négatifs de la part des sponsors, des clubs. Hein, on l'a vu à plusieurs reprises. Et du coup, ben, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de, de libérer sa parole. Alors, après, les méga stars comme Mbappé, Hamilton, euh, je ne vais pas dire qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils ont beaucoup plus de liberté que ceux qui sont un peu entre deux eaux ou alors très, très bons comme Cléopâtre Darleux, mais dans un sport qui est beaucoup moins médiatique et qui est beaucoup moins financièrement développé.
1: Oui, il y a cet équilibre-là, c'est toujours une question de façon d'équilibre. Kylian Mbappé, c'est plus facile pour lui de parler et d'être entendu que pour Cléopâtre Darleux, mais ça se rééquilibre. Je trouve que Cléopâtre Darleux, c'est vraiment, pour avoir travaillé notamment deux ans dans un média qui traitait que du sport, du sport féminin, le sport au féminin… Euh, pour moi, il y a aussi une vraie, une vraie envie euh, de mon côté qu'il y ait une parité euh, homme-femme au niveau du sport. Hein je ne sais pas si c'est la bonne solution de traiter que du sport féminin, mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a un tel écart qui n'est pas, qui n'est pas normal. Et notamment, j'entends beaucoup de jeunes qui, qui se plaignent que le, voilà, qui se plaignent du, du niveau de jeu, par exemple du foot féminin, des choses comme ça. Pour avoir encore regardé Lyon PSG en demi-finale de Ligue des Champions, c'est un vrai, vrai match de foot avec de l'intensité, des buts, des occasions, des rebondissements. Et, euh, et je trouve qu'il y a aussi cette parité qui est importante à mettre en avant. Donc, il faut, faut toujours que les femmes en fassent plus que les hommes, et ça, c'est un regret. Mais nous, en tant que journalistes, en tout cas moi, en tant que Christophe de sport, c'est important aussi de donner la parole aux femmes autant
0: qu'aux hommes. Oui, et puis euh, il y a un moment, mais si c'est la même discipline, il faut bien se rendre compte que c'est euh, différent. Quoi. Et le but, il n'est pas non plus de, de comparer les performances physiques des hommes avec celles des femmes. et un match de volet masculin. Et, et, ou féminin, il est aussi beau qu'un match de volet masculin, il est un peu différent, il y a, il y a, moins, il y a moins de force physique, forcément, hein, mais, mais euh, en termes d'impact de, 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 sportif et de spectacle, pour moi, moi c'est tout aussi agréable de regarder un match de volet euh, masculin qu'un match de volet féminin, et comme dans d'autres sports, hein, même le hockey sur glace, qui est à la base un, un sport un peu viril, masculin, où, où ça, ça frotte un peu, il n'y a, a pas longtemps à Angers, il y avait les championnats du monde, euh, euh, féminin où les Françaises ont d'ailleurs remporté le titre et montent dans l'élite. Je suis allé voir un match et c'est très plaisant à regarder. C'est différent du hockey masculin. Il ne faut pas s'attendre à avoir du hockey masculin, mais, mais c'est très plaisant à regarder, quoi.
1: Non, non, mais c'est ça. Pareil au niveau du handball, c'est vrai que ces deux sports, euh, c'est le même sport. C'est pas les mêmes tactiques, c'est pas les mêmes techniques. Euh, voilà, euh, les hommes sont un peu plus bourrins, les femmes plus tactiques. Euh, voilà, il y, y a des différences. Mais en soi, moi, je prends autant de plaisir et, 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 et voilà, quand je vois notamment en Bretagne que le Brest-Bretagne handball est, est finaliste de la Ligue des champions, et le club a été très, très peu médiatisé par rapport à l'exploit, on ne se rend pas compte. Mais le BBH est vice-champion
0: -champion, euh, d'Europe de handball, mmh. l'équipe féminine. C'est quand même exceptionnel. Ah, C'est exceptionnel. Et, et du coup, euh, on en vient à ma, à ma troisième question, je vais la changer un petit peu parce que du fait de ta jeunesse, et je, je suppose que ton expérience du salariat n'a pas forcément été très très longue. Mais euh, la question habituelle, c'est est-ce que pour toi, un, un entraîneur, est-ce que tu as en, en tête un nom d'un entraîneur, d'un coach d'équipe qui, euh, dans le monde de l'entreprise, de par la manière dont il manage son équipe, euh, serait un, un bon manager dans une entreprise classique Et du coup, la question, je vais la retourner en disant, toi, demain euh, tu vas être, imagine, dans 50, ans, tu es manager de T-Sport où il y a 5, 10 personnes qui travaillent avec toi. De qui tu veux t'inspirer en tant que manager pour, pour gérer cette équipe Quel type de manager tu, veux, tu voudrais être
1: En tant que, par exemple, des, des managers connus
0: Manager connu, ça peut être un Jürgen Klopp, un Didier Deschamps, c'est des gens qu'on m'a toujours souvent dit, un Claude Onesta, un Aimé Jacquet, toi.
1: Je ne pas, pas être très original, je vais rester dans le monde du handball, mais je veux, je veux dire Patrice Canaillé. D'accord. Euh, encore un homme, je trouve, qui est très peu médiatisé et... Et ça, fait, ça va faire maintenant près de 28 ans qu'il est entraîneur du, du Montpellier handball. Et pourquoi euh, pourquoi, gagner, pourquoi, a... pourquoi alors Parce qu'il a, a réussi à rebondir. On parlait de Nicolas Karabatic, a une histoire des, des paris. Euh, Nicolas Karabatic, Lucas Karabatic, beaucoup de grands joueurs, tirés au meilleur beaucoup de joueurs ont quitté Montpellier. Montpellier a chaque fois dû se reconstruire et Montpellier a toujours gagné. Euh, il a gagné des champions en 2003 avec Montpellier. Il a réussi à la regagner en 2018. En, avec ce final fort exceptionnel où il y avait Nantes et le PSG, mm -hmm. on, on parle souvent du, du PSG handball qui investit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais le PSG handball n'a toujours pas gagné avec des champions. Oui. Et, euh, et Montpellier a réussi à le faire pendant ce temps-là. C'est sûr que sur la scène nationale, sur un championnat toute l'année, c'est compliqué. Mais je trouve que Patrice et chaque fois, elle a réussi à se relever, et, et je pense que c'est important parce que dans le monde de l'entreprise, il y a toujours des arrivées, il y a toujours des départs, il y, a des, il y a des choix de vie, il y a des choix, il y a des choix d'hommes, il y a des choix de femmes. Et, et je pense que demain, quand, quand je serai responsable d'une société avec peut-être 3, 4, 5 ou 6 salariés, je pense que ça ne sert à rien de retenir un salarié contre son gré si, par exemple, il veut, il veut découvrir un autre projet ou quelque chose comme ça. Mais par contre, ce qui est très important, c'est déjà de partir en bon terme et ensuite de trouver et de recruter une personne qui pourra combler ce départ et qui pourra apporter un plus, peut-être différent Différemment, mais qui puisse vraiment apporter en plus à la société. Et je fais le parallèle avec Patrice Canaillet, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, beaucoup d'autres joueurs qui sont arrivés. Et il a réussi chaque fois à, à créer une, une osmose autour de lui. Et, et il parle très, très peu dans la presse. Mais par contre, dans les actes dans les gestes, c'est juste incroyable parce qu'il arrive à, à faire super surperformer des joueurs qui n'auraient qui pas réussi forcément dans l'emballe et puis il a un parcours assez atypique je trouve et exceptionnel et encore une fois je trouve que c'est un homme qui est très peu médiatisé ou du moins pas assez par rapport à son, son niveau
0: et, et du coup justement comment, comment tu penses qu'il arrive à, à faire ce lien et à, à toujours faire rebondir son équipe même s'il a des joueurs qui changent au fur et à mesure des années euh, qu'est-ce que toi tu pourrais te dire bah, demain comme tu l'as expliqué j'ai six personnes dans mon entreprise, j'en ai deux qui veulent partir je dois en embaucher deux euh, Qu'est-ce que tu penses que, qui fait la réussite de Patrice canaillé et dont toi, tu pourrais t'inspirer demain si tu gères des, des personnes chez T-Sport e
1: bah, Je pense déjà que c'est l'adaptabilité. C'est super important dans la relation humaine de s'adapter à, à chacun et, et chacune des personnes qui nous entourent. Et, euh, et après, je dirais aussi, moi, je ne suis pas dans un style de management où j'ai envie d'être directif, d'être le chef. Euh, en soi, sur les papiers, c'est écrit Timothée de est responsable de la société T-Sport. E Mais dans les, dans les faits, j'ai envie de voilà euh, par exemple j'ai des stagiaires en ce moment quand j'ai des stagiaires c'est vrai que j'ai envie que leur voix compte autant que la mienne j'ai pas envie de, de devoir les obliger à faire des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de faire euh, c'est sûr qu'il faut faire des, fois des des sacrifices dans la vie on ne fait pas que ce qu'on aime mais l'objectif c'est vraiment de, de réussir à, à créer une, une envie, un dynamisme en se disant qu'on s'investit dans un projet qui est innovant qui peut être justement durable sur le sport, quelque chose quand même qui est très rassembleur et très, qui ramène beaucoup de joie dans, dans, chez, chez les français et même chez, chez les, dans le monde quoi et, euh, et donc, c'est créer vraiment une alchimie autour de tout ça pour mener euh, la société. Mais en fait, on ne mènera pas Timothée Defragué plus haut, on mènera la société T-Sport. Et ça, c'est vraiment important pour moi, c'est de mener le plus haut possible T-Sport, mais pas euh, moi en tant que personne, c'est vraiment la
0: société, le média, et puis pouvoir faire profiter à tout le monde de, de cette, de cette initiative-là. Donc, donc, pour toi, si, si je comprends bien ce que tu dis, ce n'est pas Timothée Defragué qui qui monte et qui fait monter T-Sport, c'est en faisant grossir T-Sport que Timothée De Defragué va monter.
1: Voilà, c'est ça. Et Patrice Cané, je pense que c'est un peu pareil, parce que il a fait monter beaucoup de joueurs, de bons joueurs, de très bons joueurs, il a fait venir d'autres joueurs, et lui, il est toujours resté sur le banc, et ses joueurs ont toujours changé, parce que dans le handball, il y a beaucoup de, de changements tous les ans, mm -hmm. c'est des contrats qui sont assez courts, il y a pas mal de joueurs aussi qui peuvent savoir un ou deux ans à l'avance qu'ils vont signer dans un autre club, donc c'est un cas aussi assez particulier. Et, et je trouve que lui, il ne s'est jamais mis en avant. Quand encore la victoire en Ligue des Champions, c'est chaque fois ses joueurs qui sont en avant sur le terrain. Et je trouve que dans beaucoup de sports, justement, tu parlais du Ergen Club, de Didier Deschamps, on parle beaucoup des entraîneurs, on félicite les entraîneurs. Dans le j'ai je n'ai pas l'impression que Patrice Canaillet soit si, si valorisé que ça. Donc voilà, s'il veut venir à T-Sport un, un jour, pourquoi pas.
0: Alors, est-ce qu'il est breton Est-ce que les non-bretons peuvent venir à T-Sport pour ah, témoigner C'est vrai, il, il est ni moi, mais bon, on ne sait pas. Hein. Bon. Après, c'est vrai que l'entraîneur emblématique dont on parle en France, alors il y en a eu deux dans le hand, il y a Daniel Constantini, hein, qui a lancé le hand français avec les Bargeaux. et après, ben, bien sûr, Claude Onesta, hein, qui a participé euh, à toute l'épopée un petit peu, tu parlais de Karabatic, de bon, ben, Nicolas a eu beaucoup de médailles avec Claude Onesta. Aujourd'hui, ben, la suite a été prise par d'autres, mais, euh, mais c'est vrai que c'est les deux entraîneurs emblématiques du hand français dont on parle, même les entraîneurs de clubs, quand on s'intéresse au hand, on a des noms en tête, hein, Thierry Anti, euh, Canaillet, euh, etc. Mais, mais ce n'est pas aussi mis en avant que d'autres sports, mais ça, ça tient à la médiatisation du sport en lui-même.
1: Oui, non, mais c'est clair, c'est comme ce qu'on disait tout à, à l'heure, hein,
0: c'était par rapport au fait que les équipes de France sont très médiatisées, enfin, bien
1: plus que les clubs. Et après, c'est vrai que Claude Onesta, Daniel Constantini, c'est des, des monstres du handball, mais je pense qu'ils sont très souvent cités dans ton podcast, donc euh, je préférais euh, voilà, prendre un, un, un homme un peu moins cité.
0: Et puis, ben, tu as bien fait parce que Patrice Canaillé mérite amplement d'être cité dans ce podcast et, et il a un parcours remarquable, d'une part parce que ça fait longtemps qu'il est à Montpellier et qu'il est fidèle à Montpellier, et puis euh, par les résultats que, de, dont tu as pu parler. Donc, euh, ça, il n'y a, y a aucun souci de ce côté-là pour, pour citer Patrice aux côtés des autres grands noms que sont Constantini et Onesta.
1: C'est vrai que cette notion aussi de fidélité est importante pour moi euh, je ne sais pas si je resterai 30 ans au, en tant que directeur de sport mais, mais pourquoi pas.
0: Dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans ton rôle d'entrepreneur, dans ton rôle de chef d'entreprise, il y a une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir et qui t'aiderait à, à justement euh, mieux faire ton travail d'entrepreneur aujourd'hui
1: Au niveau Vraiment au niveau des sportifs, des qualités qu'ils ont bah, Une qualité, euh, alors… Euh, on, euh,
0: on, a, on associe aux sportifs de haut niveau des qualités de motivation, de résilience, je tombe, je me relève, de gestion du stress, etc. Donc est-ce que toi, il y a une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau, la combativité par exemple, que tu n'as pas et que tu aimerais avoir et que tu te dis, bah, tiens, au quotidien, si j'avais cette qualité-là, ça me permettrait d'être un meilleur entrepreneur Peut-être parfois prendre plus de, de recul, mais je pense que ça, c'est la foule de
1: la jeunesse. Euh, c'est que je pense que des fois je vais voilà, aller trop vite et donc déjà rien qu'au tout début de petit sport et, et petit à petit quand les mois défilent, les semaines aussi je, je prends plus de recul par rapport à certaines situations et je pense que ça rejoint aussi l'aspect mental. Euh, mm -hmm. Mentalement je, je sais que notamment après ma blessure au handball, j'ai souvent euh, eu du mal à, à me remettre à faire du hand parce que j'ai su que c'était pas possible et mentalement ça a vraiment été difficile et j'ai eu vraiment du mal à, à me remettre et, et même parfois je rêve la nuit encore à attirer tirer un pénalty au handball et, et voilà faire enflammer la foule. Et, et c'est vrai que ça c'est peut-être sur la, vraiment la question mentale et la question aussi de la, la prise de recul après, voilà, après un échec, notamment d'un sportif ou d'une sportive de haut niveau aux Jeux Olympiques. Comment on va réussir à se relever et comment on va prendre le recul pour analyser sa performance, savoir ce qui a pêché un peu plus, ce qu'on a réussi aussi, parce que c'est important de voir ce qu'on a réussi et donc, je pense que c'est peut-être ça, les deux, les deux vraies qualités, mais, mais surtout l'aspect mental. Je pense que mentalement, je pourrais être meilleur
0: que ce que je suis actuellement. Alors après, comme tu l'as dit, c'est peut-être aussi euh, la fougue de la jeunesse. Ça porte bien son nom et, et ça te, te permet aujourd'hui peut-être d'aller plus vite que certains autres qui auraient peut-être 10, 15 ou 20 ans de plus parce que les expériences euh, mettraient un peu des croyances limitantes. Aujourd'hui, bah, tu te jettes à fond dans le développement de tes sports et c'est très bien. Et comme tu le dis, après, ben bah, voilà, pas de limites, pas de barrières. On, on fonce et puis... Euh, euh, mais cette, euh, cette prise de recul euh, ou ce mental, ben, je pense que les expériences que tu vas vivre vont te permettre de l'acquérir et, et c'est aussi bien d'avoir euh, créé quelque chose euh, si jeune. Quoi.
1: Ouais, après, je, je, moi, je n'aurai pas de regrets. J'adore ce que je fais, comme je te le disais en début d'émission. Je rencontre plein de gens, j'ai beaucoup de, de retours aussi positifs, donc ça ça, remotive, ça motive. Et puis il y a une envie aussi de bien faire, d'être le, le premier supporter du sport breton, d'être au soutien des sportifs, de permettre à tous les sportifs d'être médiatisés. Euh, voilà, sur T sport on a mis en avant une trentaine de disciplines différentes déjà depuis notre lancement. Donc c'est aussi important, à la fois une championne du monde de twirling ou un champion du monde de, de basket ou un champion du monde de tennis. C'est aussi important pour moi et, et l'expo sportif est et pour moi aussi euh, autant à valoriser, c'est clair.
0: Et du coup, euh, pour, pour conclure, c'est quoi les, les projets de, de Timothée de T-Sport dans les, dans les mois qui viennent, dans les semaines ou dans les mois qui viennent Est-ce que euh, tu as déjà prévu des alors des choses que tu peux dire hein, S'il y a des choses secrètes, tu n'es pas obligé de les dire. Hein, euh, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as prévues pour T-Sport ou est-ce que tu as d'autres projets Tu es peut-être un multi-entrepreneur avec plein d'idées dans la tête. Est-ce qu'il est qu y a des choses que tu pourrais partager avec nos auditeurs il y, a des, il y a beaucoup de perspectives
1: d'évolution par rapport à, à T-Sport. Euh, déjà, de, de créer, on va créer la team T-Sport dans quelques semaines, avec euh, donc 30 sportifs de moins de 25 ans qui sont bien sûr bretonnes et bretons qui ont déjà performé au niveau national et qui font 30, voilà, 30 athlètes, 30 sports différents. Donc, euh, on a un programme des ambassadeurs avec des sportifs de, de renom comme Jean Le Cam ou Pauline Patanéa. Et l'objectif, c'est de créer un, tout un groupe avec ces sportifs un peu moins connus en les aidant, donc en les médiatisant davantage, bien sûr que qu'eux évoquent ce sport et puis qu'on qu puisse prendre compte fréquemment de leurs résultats sportifs et de leur évolution. Donc, on va essayer de créer un vrai suivi avec ces sportifs-là en disant bah on vous accompagne dès le plus jeune âge on vous aide à, voilà, à être davantage médiatisé, peut-être à aussi attirer des sponsors et puis petit, petit à petit à monter tout ça et puis pourquoi pas être dans leur, dans leur box au, au JO à, à Los Angeles qu'on est plus sur une perspective dans, dans six ans. Donc ça, c'est un des, des grands projets de, de t sport Après, les autres projets, bien évidemment, c'est de continuer à développer notre audience, développer notre communication, développer aussi notre modèle économique et, et avoir plus de partenaires qu'on a déjà actuellement. Et après, sinon, sur le plan un peu plus euh, un peu plus euh, vraiment au niveau de T-Sport, c'est de peut-être créer aussi d'autres euh, d'autres idées de développement. Enfin, je pense que tu sais comme moi qu'une fois que tu as créé quelque chose, tu as envie toujours de, de créer autre chose, tu as toujours d'autres idées qui, qui émergent. Donc, ce serait pourquoi pas que, que T-Sport devienne vraiment une, une société à, à part entière avec différentes, euh, différents sous-groupes. Mais voilà, je n'en dirais pas plus pour le, pour le moment, tout, tout n'est pas affiné. Et puis, à côté de ça, euh, continuer à transmettre je suis beaucoup dans la, la transmission euh, J'ai notamment l'idée de, de créer un, un module pour tous les, les étudiants en école de commerce avec Jeanne Maréchal, qui est, qui est euh, escrimeuse professionnelle en équipe de France, qui a comme objectif de, de participer au JO Paris 2024. Donc voilà un peu sur le, le mental de champion, comment entreprendre et, et au niveau mental pour entreprendre, comment être bon mentalement pardon, pour entreprendre. Donc voilà, il y a différents objectifs, mais euh, voilà, toujours en lien avec le sport, toujours en lien avec l'entrepreneuriat, c'est vraiment mes deux frères de lance et puis d'être... Euh, d'être surtout acteur de ma vie et si possible acteur du changement et apporter un vrai plus à la, à la, à la société et, et aux gens en leur donnant toujours plus envie de faire du sport parce que pour moi le sport c'est l'école de la vie si je puis dire et puis, euh, et puis voilà c'est tellement important d'être heureux dans la vie, de faire du sport la cohésion d'équipe, la rencontre, l'échange il y a plein plein de choses qui sont, qui sont
0: top dans, dans le sport eh bien, Écoute, euh, nos auditeurs pourront suivre tout ça, je vais mettre tous les liens euh... Associé à, à l'épisode du podcast, que vous soyez breton ou pas, vous pouvez aller jeter un œil sur, sur le site e sport euh, les projets 100% aussi, gratuit, hein, je
1: tiens à préciser.
0: Eh ben voilà, tu as 100% gratuit en plus. Et puis, tous les projets dont tu nous as parlé, à la fois euh, cette formation qui allie l'entrepreneuriat et le sport avec, euh, avec Jeanne Maréchal, et puis ben, on, on suivra ça avec grand intérêt. Et puis, euh, pourquoi pas revenir dans quelques mois, quelques années pour faire un deuxième épisode où là, tu nous parleras de, de cette évolution de petit sport et ce que c'est devenu euh, à l'aube de tes 30 ans peut-être. <rire> en, ouais, en tout cas, merci Timothée pour cet échange. Merci à toi pour l'invitation. Et puis à tous les auditeurs du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.